0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Also das muss eine ziemlich denkwürdige Begegnung gewesen sein. Hier auf der einen Seite der DDR Agraringenieur, der für die Pestizideinsätze über Brandenburgs Feldern zuständig war, und dort auf der anderen Seite der zugezogene Westdeutsche Adelige, der seinen Betrieb nach anthroposophischen Grundsätzen führen möchte. Ja, nach vielen Gesprächen und vielen Litern ökologischen Landweins steht dann fest, die ehemalige Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, kurz LPG, Brodowin, wird ein Ökobetrieb. Das war eine 180-Grad-Wende und ist eine Erfolgsgeschichte, denn Brodowin ist heute einer der größten Demeter-Betriebe Deutschlands und steht für ein funktionierendes ökologisches Geschäftsmodell in einer strukturschwachen Region. In diesem Jahr feiert das Unternehmen sein 30-jähriges Jubiläum. Ernst Ludwig von Aster hat die beiden Pioniere in Brodowin, südlich von Angermunde, besucht.
1: Ein alter Zetortrecker tuckert über das Kopfsteinpflaster. Es ist 9 Uhr morgens im brandenburgischen 500 Seelenort Brodowin. Ein silberglänzendes Elektroauto schnurrt über die Dorfstraße. Am Ortsende geht es nur links rum, dann einen kleinen Endmoränenhügel empor, auf beiden Seiten grüne Weiden auf den kühlgrasen Flächen des Ökohofs Brodowin. Ludolf von Malzahn wartet schon, hat es sich draußen auf einer Holzgarnitur bequem gemacht, hinter dem Hofladen. Jeans, Hemd, Weste. Zur Begrüßung ein kräftiger
2: Händedruck. Morgens ist immer das erste der Blick ins Büro, auf den Schreibtisch und auf die Finanzen. Nützt nichts, die Verantwortung drängt einen da und morgens klingelt noch nicht so oft das Telefon. Beim Chef von einem der
1: größten deutschen Demeterhöfe, hier in der Uckermark, unweit des Klosters Korin. Ökodorf Brodowin heißt der seit 30 Jahren, obwohl es eigentlich ein
2: Ökohof ist. Der besteht ganz grob gesagt aus Landwirtschaft, bestehend aus Milchkühen, Milchziegen, Legehennen, Gemüseanbau und Ackerbau. Malzahn hält kurz inne, er will nichts vergessen. Dann unser Molkerei, in der wir die eigene Milch und die Milch von anderen Landwirten verarbeiten und unserem Vertrieb. Das ist, sind unsere verschiedenen Verkaufsstätten, unser Hofladen, das Klostercafé und der, im Theater am Rand, die Randwirtschaft, aber eben auch unser Lieferservice für Biolebensmittel. Das im Prinzip ist das Ökodorf Brodowin der Betrieb. <lacht> Ein biologisch-dynamisches Komplettpaket
1: entstanden in den vergangenen 30 Jahren. Ludolf von Malzahn hat die zweite Hälfte mitgestaltet. Und der Landwirt erinnert sich noch genau an den Tag, als er das erste Mal hierher kam, 2005 war das, aus Mecklenburg-Vorpommern, wo Mahlzahn zuvor einen Biobetrieb gemanagt hatte.
2: Ja, Ich kam viel zu spät, weil die Uckermark und die Oder viel weiter weg sind, wenn man irgendwo anders ist als hier, äh, als man denkt. Äh, man braucht einfach Zeit, um herzukommen. In
1: Brodowin in der Dorfstraße wohnt der Mann, der von Malzahn damals über den Hof führte, Peter Krenz sitzt auf der Terrasse, blickt Richtung Ökohof. Ein kräftiger Mann, graues Haar, große Hände, kariertes Hemd. Krenz lebt schon ewig hier. Seine Frau ist alteingesessene Brodowinerin. Die ersten 15 Jahre war er Geschäftsführer des Betriebes. Mahlzahn war ihm gleich sympathisch, erzählt er. Ganz anders als die Interessenten, die vorher auf den Hof kamen.
3: Natürlich sollte alles nichts kosten. Was wir gemacht haben, hat alles keinen Wert gehabt. So eine Sache. Und das hat uns natürlich sehr, sehr, also mich persönlich, der die ganzen Jahre Herzblut reingegeben hat und sehr viel Arbeitskraft und rein, Energie reingesteckt hat, natürlich unheimlich verletzt.
1: Flächen her, Kühe weg, das war der Plan vieler Interessenten. Und das schmerzte nicht nur Peter Krenz, sondern viele Prodoviner. Denn fast alle hier sind Teil der Geschichte. Zu DDR-Zeiten gab es die LPG Tierproduktion und die LPG Pflanzenbau. Sozialistische Produktionsgemeinschaften, die mit viel Chemie versuchten, aus den kargen Böden das Maximum herauszuholen. Modelle, die nach der Wende in der sozialen Marktwirtschaft nicht mehr funktionieren konnten.
3: Von 600 Kühe runter auf 300, alles, alles halbiert, Schafe weg, Schweine weg. Und alles kein Wert. Das war eine ganz, ganz harte Zeit.
1: Mehr als zwei Drittel der Belegschaft mussten gehen. Von 150 blieben 28. Die Bauern bekamen ihr Land zurück, brachten es in eine Genossenschaft ein. Die 180 Mitglieder wählten schließlich Peter Krenz, den Agraringenieur, zum Geschäftsführer.
3: Und für Uns war damals schon ganz, ganz früh klar, dass wir ökologisch wirtschaften wollen. Das war durch die Prägung des Dorfes hier, also Kirchen, Sommer, Reimer, Gilsenbach, Suko, alle die sag mal ihre Interessen hier auch mit eingebracht haben
1: Schriftsteller Ökologe Pfarrer das Gab Rückenwind in Brodowin für den ökologischen Aufbruch und den Blick nach Westen
3: Und dort haben wir drei Höfe besichtigt und die Höfe waren natürlich als Demeterhöfe. Es waren damals 50 Hektar Betriebe, unheimliche Direktvermarktung, viele Kinder, nette Leute, wir haben da zu Essen gekriegt, wir wurden beköstigt
1: und auch das ein oder andere Glas geleert, biologisch, dynamisch, alkoholisch. Ein überzeugendes Gesamtprogramm.
3: Zum Schluss sind wir mit dem Bus nach Hause gefahren, alle glücklich beseelt. Haben gesagt, was die da machen, kann nicht verkehrt sein, da machen wir das auch. Was sind die Meter?
1: Die Brodowiner Wende. Ideologiesicher setzte der Agraringenieur Krenz mit seinen Mitarbeitern nun die anthroposophischen Ideen um. Aber das Geld für größere Investitionen fehlte. Dann meldete sich ein Investor aus Berlin, der mit Immobilien reich geworden war.
3: Kannte man nicht, man konnte keiner umgehen aber sage ich mal im Nachhinein bin der Familie von Werner, Dr. Und Gisela Obmaier sehr sehr dankbar, dass sie damals eingestiegen sind.
1: Die Obmaiers brachten Geld und neue Marketingideen die nahegelegene Hauptstadt fest im Blick. Die Brodowiner investierten, bauten eine eigene Molkerei, lieferten nun auch Milch und Käse. Das war die erste Hälfte der Geschichte. Im Hofladen stehen Touristen aus Berlin vor der Käsetheke. Auf der Holzgarnitur draußen löffeln Ausflügler Soljanka. Eine Mitfünfzigerin wuchtet zwei schwere Satteltaschen ans Fahrrad. Alles, was das Herz begehrt. Angefangen mit Bier, Käse, Tomaten, Zwiebeln, brodowiner Milch und Joghurt. Seit fünf Jahren kommt sie hierher, hütet in den Ferien das Haus einer Freundin, wohnt im Dorf, kauft im Hofladen und radelt durch die Landschaft. Und ich bin eine ehemalige DDR-Bürgerin. Und ich liebe es, mit dem Fahrer diesen Plattenweg runterzufahren. Das ist so eine Kindheitserinnerung. Und einfach barfuß, vielleicht auch nackig in den See zu gehen. Ludolf von Malzahn eilt derweil zwischen Molkerei und Mägstall hindurch. Er ist bisher weit herumgekommen. Geboren in Südafrika, Studium in Deutschland, Leitung von Biobetrieben in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Und jetzt Brodowin. Als die Obmeyers aus Altersgründen ihre Anteile verkauften, stieg
2: er ein. Wir hatten äh, schon mal 220 Milchkühe, haben sie aus bestimmten Gründen reduziert auf jetzt etwa 180. Ich muss sagen, dass einer dieser bestimmten Gründe die Trockenheit der letzten drei Jahre war. Da ging es immer auch um die Frage, genügend Futter zu haben, was uns bei der Trockenheit nicht so gut gelungen ist. Denn
1: das fordern die Demeter-Richtlinien. Weniger Futter heißt dann weniger Kühe. Ich bin kein Anthroposoph, sagt von Malzahn. Trotzdem hat den Landwirt die Agrarphilosophie überzeugt, das Wirtschaften in Kreisläufen, der Einsatz von Tieren als
2: Nährstofflieferanten für Pflanze und Mensch. Weil ich eine Betriebsstruktur einfach gelernt habe, anders zu betrachten, indem ein klares Bekenntnis zu Tieren in der Landwirtschaft. Und wenn man Tiere hält, die Verantwortung für die Tiere, aber auch eben das Bewusstsein, dass zum Beispiel das Fleischessen gehört, wenn man Demeter-Landwirt ist. Aus dem Kuhstall kommt gerade eine junge Frau.
1: Sweatshirt, Jeans, Nasenring. Malzans Tochter Maja.
2: Wir haben hier die Besonderheit, was den Vater freut, dass die äh, Tochter gefragt hat, ob sie mithelfen darf.
0: Ja. Das ist also hier
2: nicht so dieses Druckszenario.
0: Tatsächlich ist so. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> sie hat den Melkstall sauber gemacht. Am Treckerführerschein arbeitet sie noch, während sie auf einen Studienplatz wartet. Nach Brodowin ist sie gerade erst zurückgekommen, nach einer Logistikausbildung in Chile.
0: Brodowin ist ein Traum. Also wirklich, ist mir gerade jetzt wieder aufgefallen, wo ich wieder zurück bin. Und Berlin ist um die Ecke. Das ist eigentlich das
1: Beste. <lacht> Mittlerweile arbeiten mehr als 200 Festangestellte auf dem Hof, erzählt Ludolf von Malzahn. Manchmal kann er es selbst kaum glauben. Und sein Betrieb wächst weiter. Und mit ihm der ökologische Anbau in der
2: Region. Ja, vor anderthalb Jahren hat eine benachbarte Genossenschaft äh, uns angerufen und gefragt, ob wir Interesse hätten. Alle sind ins Alter gekommen und äh, ist, der Betrieb sollte in andere Hände übergeben werden. Wir haben es dann auch gemacht, also mit Hilfe der Biobodengenossenschaft. Deren
1: Ziel ist es, im Agrarflächenmonopoly möglichst viel Land für die ökologische Bewirtschaftung zu sichern. Damit vergrößern sich die Brodowiner Flächen noch einmal um ein Drittel auf jetzt mehr als 2500 Hektar. Von seiner Terrasse blickt Peter Krenz in Richtung Brodowin, Im Garten gackern junge Hühner rund um eine Glucke. Die haben wir für die Enkelkinder angeschafft, sagt der Agraringenieur.
3: Also momentan habe ich natürlich viel Schule gemacht mit den Enkelkindern. Ist eine riesen Herausforderung gewesen. So, die waren ja dann immer zu Hause. Und dementsprechend habe ich jetzt über eineinhalb Jahre jetzt mit den Enkelkindern gemeinsam Schule gemacht.
1: Die Kollegen vom Agrarbetrieb trifft er oft, sagt er, aber der 60-Jährige hält sich mit Ratschlägen zurück. Spätestens als ihn ein Rettungshubschrauber nach einem Herzinfarkt abtransportieren musste, wurde auch ihm klar, dass endgültig Feierabend ist. Und ein bisschen Ökohof geht nicht als Geschäftsführer.
3: Ja, ich habe es ja mehrfach versucht. Ich hatte ja mehrere Attacken, so von der Sache her. Und äh, man, man, kriegt, man kommt immer wieder in den Strudel. Weil man es nicht schafft. Man kann nicht das sagen, man macht die, geht jetzt nach Hause und lässt es liegen. Das funktioniert nicht.
1: Jetzt geht Peter Krenz öfter angeln, kümmert sich um sein Dammwild und hin und wieder freut er sich. Über die Entscheidung, die sie vor 30 Jahren getroffen haben und über die gelungene Ost-West-Kooperation, die biologisch-dynamische Zusammenarbeit in Brodowin.
0: 30 Jahre Demeter-Betrieb Brodowin, eine deutsch-deutsche Erfolgsstory.